0: Pessoal, bom dia, mais um podcast da Freitas Martins Advogados, hoje eu tenho o prazer de estar aqui com a Gisele Casarim, a Gisele Casarim é uma pessoa que eu já conheço há bastante tempo e nós vamos falar sobre questões é, ligadas ao direito aduaneiro, que seria aí importação, exportação, a Gisele é diretora da, da Ciesp aqui de Bauru, ela trabalha na área, ela faz parte de uma empresa é, que exporta e importa bastante e o que, que nós podemos falar disso, né? principalmente agora com o dólar num patamar um pouco elevado, aí perto do que a gente estaria acostumado alguns anos atrás, e isso acaba, né, acaba impactando aí no, no, no dia a dia das empresas, até porque eventual volatilidade do câmbio, né, você perde um pouco a referência quando você está importando e exportando. Então nós vamos conversar um pouco sobre isso, é, Gisele, Gisela, é, obrigado aí de você ter vindo, é um prazer para nós aqui, e eu queria saber aí da sua experiência no dia-a-dia, o que, que você está vendo aí agora para esse ano de 2021, o que, que você acha é, dessas questões ligadas aí à importação e exportação é, que você pode passar para as pessoas que estão nos ouvindo, pessoas que querem exportar, pessoas que querem importar, por mais que o dólar esteja em um câmbio, né, que o, a moeda, né, o real esteja desvalorizado e tudo mais, é, as pessoas têm que repor, não é isso? maquinário tem que... Inclusive questões ligadas a drawback aí, que você opera bastante. Então, eu queria que você falasse um pouquinho conosco aí.
1: é Bom dia, primeiramente. Obrigada pelo convite. Estou muito lisonjeada. E... É, é assim... É, eu opero no, no mercado exterior desde 2000. É... E o que a gente tem, tem visto para esse ano, na verdade, a gente está com um problema muito sério hoje... De, de conseguir espaço para embarcar com essa questão da pandemia é, a gente simplesmente os mercados as e-commerce resolveram assim, conseguiram um público que não tinham então da China hoje tem 300% a mais de venda e de e de perda de espaço para você poder é, trazer da China para cá então estão, está muito complicado então, isso afeta diretamente tanto as exportações quanto as importações então o é, que a gente pelo menos agora no começo do ano a gente vai ter muita, tendo muita dificuldade que a gente está vendo hoje em dia todo mundo reclamando que não tem matéria-prima matéria disponível é, plástico aço é, diversos de material, porque justamente não tem é, espaço para trazer isso de lugar nenhum do mundo.
0: Lembra aquela época que faltou contêiner
1: Falta contêiner é, Na verdade, é. hoje você não tem equipamento. É. Então, o que, que tem acontecido também? Tem acontecido dos para poder acelerar os equipamentos dos Estados Unidos do Brasil, irem para a China vazios para poder embarcar correndo à China, para poder destinar produto para o Brasil então isso está impactando sobremaneiras as importações especialmente é, aqui do Brasil e ainda mais com o dólar que a gente não sabe muito bem para onde vai chegar foi uma surpresa o dólar ter fechado o petax agora em 5,19 todo mundo tinha, na verdade tinha superestimado muito mais que isso mas a gente sabe que com essa questão da pandemia a gente não tem ideia para onde vai lockdown, é. Dinamarca Alemanha
0: Todos os agora, países agora Uma segunda cepa lá do, do vírus Está
1: complicando muito é. mais o, o, mercado, o mercado internacional a gente não, De fato a gente não sabe como é que vai ser Os preços estão é. aumentando demais assim Os preços em dólar Estão é. tá, sendo Estão é, sendo Afetados sobre é, Ontem mesmo saiu uma reportagem Você mesmo publicou Eu vi é, do, do valor econômico a respeito das, da balança da comercial balança do, do, do ano passado. Ah, então as, as importações diminuíram. É um problema, é. porque você afeta a importação justamente dos, da matéria-prima. Você está fazendo fábrica parada, tem fábrica é. parada porque não consegue. Não traz papelão, não traz é, máquinas. Máquinas é um problema... As, o seu parque industrial tem que ser renovado Sim. e a gente sabe que tem tecnologia fora que a gente não tem aqui no país
0: e isso vai impactar negativamente com o PIB Quer dizer, você, você para quando a moeda estava fortalecida lá 1,80, 2 o pessoal trazia o equipamento e gerava um PIB maior, agora o que está que acontecendo como ficou mais caro se ele consegue exportar ele ainda tem um Red natural, quer Sim. dizer, eu mando na moeda forte e trago na moeda forte. Mas o, aquele que não consegue exportar ah. e tem que importar e competir com o produto da China é, ou de outros lugares fica mais complicado. Né? muito complicado. É... O, 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 eu vi uma matéria, ó, acho que um monte também do, 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 do Itaú, ele falando que ele vê o dólar a 4,75 no final do ano. É, eu pelo que eu vi uma matéria também do Stuberg na no, do fundo verde, agora que ele fez uma live na valor dia 17 de dezembro, ele acha que o preço justo do dólar é 4,40, 4,30 no final do ano que vem então existe um gap aí mas é o que você está falando né você opera aí o dia dia você tem que ficar
1: não, não tem e de fato é, essa questão da, da importação sem você ter a exportação hoje em dia tá assim é só se realmente você não tem muito você não tem um edge natural é. né e aí você corre um risco muito grande por mais que você é, faça operações com banco e fixe isso Como é que você vai saber? É. Você não sabe para onde vai a pandemia é. Você não sabe o que vai acontecer Ok, agora tem as vacinas Existe aí um, um né?
0: uma, uma, uma tranquilidade é, uma, Minimizada Uma tranquilidade é. que a gente é. não sabe o que vai
1: acontecer De fato a gente não sabe se isso vai piorar Vai melhorar, uma cepa nova um negócio. É. É. É, e, Enquanto isso Por exemplo, a Alemanha parou então, é tá bom que a Alemanha não é uma grande produtora de, né? Só que é uma Mas grande é uma exportadora.
0: exportadora. É, é. Parou. É. Então, aquilo que teria que vir, sei lá, o Brasil, parou,
1: é. né? É, então, o mercado internacional hoje está um, é assim, é um, é um susto atrás do outro, de fato. Hoje, hoje você trabalha com.
0: Isso. E, e o que, que você tem visto no dia a dia nas operações, principalmente em importo? É, a gente estava conversando um pouquinho antes, aí você disse que você acha que até, é, principalmente vamos supor, Santos aí até pode ter melhorado um pouco, mas você também já operou com Porto Seco. O é. é, que, que você acha? Quer dizer, é, é, você acha que no dia a dia essas questões ligadas à capatazia, que é essa sobre estadia, é, o que, que isso impacta para o empresário no dia a dia aí? Você vê. É uma melhora, você vê um retrocesso que nem agora com um excesso de, de, de importação e exportação é, o que, que você está vendo no dia a dia aí? É,
1: eu, eu, sou, eu sou da eu sou da opinião que trabalhar com por exemplo, porto seco né? trabalhar com porto seco é muito bom desde que tenha uma indicação é, quando você trabalha com porto seco você, você chega às mercadorias no, no Porto de Santos, por exemplo, você tem um prazo para fazer o DTA, 48 horas para você remover, você remove isso para o Porto Seco, lá você vai pesar a mercadoria, aí você vai dar entrada, você tem um, um prazo, um tempo, que muitas vezes você não tem, né? que você não, não dispõe. É, tem um custo maior, porque você tem o transporte. Os, os terminais hoje de Santos, é, se for comparar a, sei lá, 15 anos atrás, dez anos atrás, a eficiência deles hoje é absurdamente outra. A questão da receita também, parametrização, é, de como lidar com isso, também é muito mais claro hoje. Não é, um, não é mais um...
0: um se você, mistério, trazia, é, é. você trazia
1: a, a carga, e é muito engraçado, alguns anos atrás, não sei precisar muito, quando eu trazia a carga, eu só registrava a carga depois das seis da tarde, porque tinha um volume de, de registro muito grande e você tinha a possibilidade maior de cair no cano verde. Sim, sim. E era engraçado que caía mais mesmo. <risos> depois do horário. É, depois do horário. Não sei o que acontecia. No outro dia... Era igual que... passar
0: na... na na hora que você chegava do exterior né, que tinha lá, apertar a luz é, é, que tinha é, sem, base, vermelho, é, sem é, vermelho. É, é assim
1: é. E, antigamente era assim hoje não, hoje a receita tem publicado ou tem é, nas portarias, enfim dizendo, se você é um importador constante que nunca teve um problema se seus impostos estão em dia você tem um histórico e então, tal de fato é verdade então hoje você você consegue lidar com a receita assim em saber mais ou menos para onde você tá indo o que era muito diferente antigamente tinha, tinha embarques meus que eu fazia que caía quatro cinco embarques no canal vermelho toda semana estava no canal vermelho você não sabia por quê hoje não hoje é um negócio que você mais ou menos consegue para não eventualmente vai ter que cair no um canal vermelho aqui, Sim. né lógico mas você tem uma certa tranquilidade os terminais, hoje, são muito eficientes. Então, o que às vezes muita gente, a gente trazia para o EAD, porque não tinha uma eficiência de, de, de terminal mesmo, Ele conseguir te dar uma janela para carregar na hora que você quer, e, 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 e tanto a liberação, que era mais complicado por causa dos fiscais, por causa, do, enfim, hoje em dia... É, o Porto Seco, ele, ele, eu, eu gosto muito de Porto Seco se você vai trabalhar com entreposto. Tá. Você vai entrepostar, não precisa da mercadoria já. Tá. Você não vai ter que pagar imposto, deixa lá entrepostado. A hora que você, hora que você quiser, você vai lá e pega. É. Né? Paga o imposto, lógico, você tem a despesa de terminal. Tudo bem. Mas você vai ter uma despesa mas de. Sua, qualquer jeito, é. de qualquer jeito. De qualquer jeito, só no seu no próprio é. depósito. É. Depósito. Então, Se gosto. você tiver, né? É, Dependendo da quantidade é. da
0: mercadoria.
1: Então, é, eu gosto muito de ágil para entreposto, para alguns tipos de entrada, tipo admissão temporária, que, que é o um negócio mais razoável de você Operacional. operacionalizar. Agora, é, a carga normal, eu não vejo hoje a carga que você tem dia a dia, que você opera dia a dia. Eu não vejo hoje mais motivo de você sair de Santos, porque tá é bom, né? E, e Existem aquela, problemas, claro. Vamos e aquela
0: que questão problema. que antes havia da guerra fiscal entre os portos, isso daí também isso está solucionada. É? Lembra? É, o pessoal é, trazia é, o por Vitória, é, é, trazia lembra? por Vitória. Se o pessoal um trazia Paranaguá aí é, era por conta e ordem não era então isso, teve
1: muita gente que é, entrou por um é, é, mais importação ou
0: menos. É, por terceiro é, porque, porque eles é, tinham
1: benefício lá É,
0: e aí acabava que muitas vezes a pessoa que oferecia não tinha estrutura aí aí depois a receita veio criou um, uma regra lá falou olha você me pagar tanto aqui é. já já tá porque a, eu acho que até o próprio governo entendeu que não havia necessariamente uma fé pelos empresários em alguns casos. falou olha, eu estou fazendo a importação, me disseram que por aqui eu posso. A, a guerra fiscal era uma coisa é, é, que existia pelos próprios estados mesmo para uma, uma questão deles mesmo gerarem receita. Então isso foi uma... Agora não. Então para nós aqui nós estamos numa, numa posição até mais tranquila, é. porque nós estamos aqui a... a... 400 quilômetros do Porto, não é? Temos estradas boas, né? Então fica mais fácil. Mas
1: é o, o transporte rodoviário. Se você trazer de lá até aqui, assim, é muito engraçado. É. O frete da China para Santos <risos> não dá para comparar do frete de, 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 de Santos, Santos para Bauru. É. é assim, é, é um despropósito, Pastor, na verdade, é. não faz é. o menor sentido. Mas mercado, é, é, né? Quem sabe agora com a com a lei da capatazia, uhum. Mari. É. Como é que é? Esqueci o nome agora. É. O que foi agora? Nesses dias? É,
0: para diminuir. Para poder
1: é, trazer cabotagem. encabotagem. Isso. Operar, operacionalizar, melhor em cabotagem De repente, lógico, não sei se Santos, Santos para Pedernes é. não faz é. o menor sentido. Mas, de repente, é, Santos para o Nordeste...
0: Aí, melhorar... Aí vai, é, é.
1: Existe já a cabotagem lógico. Sim, sim. Mas, de repente... Como, como é que eu vou operacionalizar isso melhor isso é... com a lei nova como é, é... que
0: isso vai funcionar o, o, o que eu vi é agora é a discussão né, que já tem da inclusão da capatazia na base de cálculo e que isso é um absurdo quer dizer, nós estamos é, criando um, um, uma tributação em cima de, um, de uma questão que não, não é importação, quer dizer ela, ela não teria que estar na base de cálculo só só essa retirada da captação da base de cálculo já aumentaria a competitividade Sim.
1: muito mas, mas é um negócio engraçado né o Brasil é a coisa mais engraçada do, do universo né? é... e, eles vo... e a gente não tem muito como brigar né então é... ah, o valor é do aneiro. o valor é do para você pagar imposto no Brasil você tem que pegar o valor da sua mercadoria você pega o seguro que você pagou, você pega o frete que você pagou, aí fica fica aquela, aquela um ponto obscuro, sabe aquela coisa? A capatazia entra. Aí de repente não não entra mais. Aí de repente entra. Aí tinha uma outra taxa que era agora não vou me lembrar. Também muitos anos atrás a gente pagava. Você, você ficava com medo de não, de não, de não colocar no, no valor aduaneiro para
0: é, fazer o que cálculo? Aí o que o pessoal faz é né? Então, o que, que o pessoal costuma fazer? Entra com uma data de segurança preventiva, é. faz a operação, deposita em juízo, só que fica aquela sensação, eu vou repassar isso no preço da minha mercadoria ou não? não? Porque se eu paguei o tributo, mas eu não sei se esse dinheiro vai voltar se eu tivesse uma segurança jurídica que eu não teria que pagar, eu poderia diminuir o preço do meu produto para o consumidor. Sim. Então o que, que acontece? Eu teria uma competitividade maior. Na dúvida, eu aumento o preço, coloco isso no meu custo, porque é tributo... que. E se lá na frente eu pegar essa grana de volta na verdade isso teria sido um ganho para a empresa, Sim. que lá na frente eu vou poder dar o um desconto, mas agora agora eu não, não. consigo colocar só você, essa matéria até saiu agora, dia 5 sem a capatazia na base de cálculo da importação é, só em Ferro gusa teria uma diferença de 529 milhões perfumaria 1 um bi, 561 milhões quer dizer, você tem todo um histórico em que é, é, os valores envolvidos são é, milionários, é em que isso, para a impactação no PIB, seria muito bom para o Brasil nessa época, que se tudo correr bem, vamos supor, e o Brasil crescer esse ano 4%, que é o que nós estamos imaginando e tudo mais, com só, essa, só essa economia daria 134 bilhões para aumentar a questão do PIB, que já seria infinitamente bom para nós, né?
1: Não, e, e aí a gente vai para outra, outra, outra coisa que a gente conversou outro dia, que, que a gente, até acho que eu te liguei para perguntar, é a questão daquela taxa de, de adição da DI. Sim, sim. Os caras aumentaram do nada Sim. quanto que não dá isso de impacto é,
0: eu, no final porque essa taxa ela não é um é, não, não é operacional você opera várias vezes é. então Se você... você faz
1: uma di é. com diversas adições
0: Sim. é
1: é uma é uma di só Sim. só que tem diversas adições você vai é. pagar por adição é e você aí, não vai pagar uma di
0: e você vai aumentando o é, é um custo burocrático que é o grande problema do Brasil que tipo assim o governo transfere para a iniciativa privada aquilo que ele, muitas vezes, não dá conta de fazer. Sim. Então, você tem mais gente trabalhando na sua empresa, você tem um custo administrativo maior, você tem uma tributação e, além disso, você tem insegurança. Então, Sim. quer dizer, se você tem uma taxa que você não sabe se você paga, se você paga 1 ou paga 10, o que, que acaba acontecendo? Você... E aí, essa insegurança, você na dúvida, você repassa no produto. Repassando no produto, se tem um outro cara você que perde cons... Você perde a competitividade. Você
1: está competindo
0: com a China. É, é. não e aí é. É melhor. É só, é,
1: é só é, você é, começar por aí. Você está é. competindo com os caras que não... é, a princípio é, não dava nem para competir. É, é.
0: Eu vi a, a, a entrevista do, do, do Rei Dalio, é, que, que é um gestor de um, um dos maiores fundos americanos. E ele veio na, na Expert da XP esse ano... né? Veio não, né? foi por vídeo... E o, o, ele falou justamente isso... Ele falou... Oh, eu acompanho a China há muitos anos... E você vê o gráfico na palestra dele... Do crescimento chinês e o crescimento americano... Na verdade, os Estados Unidos têm um, uma queda muito grande... Então ele, ele faz uma comparação de 500 anos dos é, estados. Né? Tipo assim, então você pega lá a Inglaterra, você pega é, a própria China, você pega os Estados Unidos. Então você vê o crescimento, né? então, principalmente o crescimento americano depois da Segunda Guerra, você vê o, 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 a China também crescendo. Então é, é, como é que nós vamos competir com isso... Se a própria burocracia nossa não nos ajuda, né?
1: Lembra do negócio, enquanto é, eu estava falando. É, olha só, a gente fala de prazo, custo, né? Então, agora o Brasil está tá tentando implementar a do IMP, está começando agora, tal, substituir. Para quê? Para fazer como a gente faz nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, é, é, quando a gente manda mercadoria para lá, então a gente faz normalmente porta a porta. Eu tiro a mercadoria aqui da fábrica e entrego direto no cliente lá nos Estados Unidos. Isso tudo operação própria. Só que tem o seguinte, quando o navio está a dois dias do porto, você registra, é, seria a sua importação nos Estados Unidos, que lógico é diferente Sim. daqui. Você faz o um registro, eles liberam a sua mercadoria dentro do navio, com exceção de quando essa mercadoria tem que ser vistoriada ou por raio-x, ou em 20 anos as minhas mercadorias caíram duas vezes em uma fiscalização. Que eles... Aí sim, eles tiram tudo de dentro do container, então demora 15 dias. Mas isso aconteceu Porque duas vezes. Porque abriu o container. Porque teve que abrir, isso foi uma seleção como o canal vermelho, seria tudo aqui, bem. qualquer coisa assim. Só que lá o que acontece? Dois dias antes do navio atracar, essa mercadoria normalmente era liberada, com algumas exceções. Raras exceções. Ela é liberada. Chegou no porto, desce para o terminal. Horas depois está em cima do caminhão e você entrega.
0: Acabou o problema. Acabou
1: o problema. ao o tempo que a gente perde, ao dinheiro que a gente perde, a burocracia que a gente tem. Estamos tentando mudar agora, tá? Agora não, existem essas questões do INPE, está tentando implementar justamente de desembaraçar em cima do navio e então. tal. Antes da na, na verdade seria como
0: se fosse um just in time, quer dizer você, é. você lembra que os, os japoneses lá na década de 90 é, eles um... colocavam os japoneses dentro do, do navio para acabar de montar os carros
1: é. lembra, é mesmo. lembra? o lembra? é, offshore, né? é.
0: Então, é mesmo. então o cara eles, vão acabar, ele, é, isso. É, eles colocavam o pessoal trabalhando dentro do navio é. É, algumas é, trabalham aqui o que está fazendo é mais ou menos isso eu, eu já deixo é, engatilhado como se fosse o passageiro do avião que já está com a, com a, a mercadoria. É, na verdade. Vai é.
1: chegar e vai acontecer. E, né? e vai entregar. Você não tem que ficar calculando o prazo e custo Sim, de gente. você atracar aquele navio, que é o que acontece Sim. aqui. Sim. Navio chegou, atracou. Isso daqui, ele vai para um, um lugar num terminal que você escolheu. Certo? Um terminal que você já tenha contrato, não tenha contrato, enfim. Vai para o terminal. Aí o seu despachante tem que Depois que ele deu presença de carga... Aí que ele, aí, só, ele vai aí que ele pode registrar daí. É. Sendo que existe é, mercante, é, esses, comec, é, esses comex mercantes... É, tudo para você saber que a mercadoria está chegando. Quer dizer, o porto de lá já informou o Brasil... Já existe um número de mercante... Dizendo que essa mercadoria realmente está chegando... Só que mesmo assim você tem que esperar a presença de carga no terminal... É. Caso contrário, você não registra. Mesmo com a mercante em ordem. Chegou fez a da presença de carta. Registrou. O registro é, agora de exportação está muito legal. Agora, na importação, ainda tem o um prazo para a receita ver que, onde que vai. Se vai para o que vermelho, que que vai? se vai para o verde, se vai para o... Enfim. É, aí libera. Tá? Normalmente é de um dia para o outro, de, sei lá. Você registra tarde, no outro dia, meio-dia, até umas 11 horas, ele, tá, ele te fala que parametrização que foi. Aí, você tem que chamar o mapa. Se, se o seu container for selecionado para o mapa, ele vai ter que vir abrir seu container e ver como é que tá a sua madeira. Aí, quando não tem um problema da Anvisa. Aí, quando não tem um problema... meu.
0: Tem tanta coisa, de...
1: coisa para você fazer que depois que você libera a sua DI a sua declaração de importação ainda pode ter alguns percalços sim no meu caso que eu tenho é, é que eu opero com drawback Muita, algumas vezes a minha mercadoria pela, pela estadual pelo governo estadual pelo ICMS eu tenho que ir lá no ICMS falar assim ó, eu tenho esse benefício difícil mas também acontece
0: de, de, Aí, de haver quando, exigência. É,
1: de, de, Assim, só ir lá para eles comprovarem que realmente é Você tem o benefício. Eu tenho benefício. Difícil acontecer, mas também acontece. Mas é um, alguma coisa que você também tem que pensar. Então é engraçado que até ontem a gente estava conversando lá na fábrica a respeito disso. Um cliente mandou uma carga para gente e não falou que tinha mandado a carga. A gente descobriu porque justamente o CE aparecer, a mercante apareceu falou, Mas Peraí, eu não, não tenho isso registrado. E a gente descobriu que ele mandou sem me avisar. Sim. Só que essa carga precisava de LI, que era justamente uma admissão temporária. Sim. Eu não pedi, eu não sabia que a carga vinha. Como é que eu...
0: Mas isso poderia ser feito automaticamente.
1: É, mas nada que é. Então, aí. Então, agora, é, esse que é o problema. Agora a gente está pensando para informar porque é o cliente está pagando tudo. Para informar para o cliente por que não tem LI, por que pode dar um problema porque pode dar um problema na madeira porque eu não sei como é que ele mandou essa madeira Entendi. É, falar o cliente, por favor é, na minha opinião, que eu opero com isso aqui no Brasil, a gente sabe qual que é, é. o problema no Brasil, eu acho que você deveria, que nesse caso a gente deveria não deixar ou a mercadoria dentro do container porque vai gerar demurge, Sim. a gente não sabe o problema que vai dar aqui Sim. ou a gente manda justamente para um terminal, um porto seco Sim. que é mais razoável
0: Aí o Porto aí Seco, o Porto seco
1: vai, é, assim, é. vai funcionar melhor pra gente. É. Só que o custo é dele. Sim, então sim, ele sim, tem que sim, falar sim, assim. Sim, sim. Aí ontem. E a gente pensando nisso, tal, tentando antecipar os problemas, né? Pra contar pro cliente. Só que o, o cliente vai ter que pagar. E o cliente não, tá, não entende o Brasil. <risos> aí até a gente estava discutindo. Tem que pôr um álcool ontem, na
0: gasolina dele. É, lá.
1: É. Até ontem a gente estava discutindo e falou, esse é o nosso problema. A gente está tão acostumado a ter muitos problemas, né? É. Que a gente começa a a ficar tentando resolver o problema antes, é, né? É. É... E você tem Até um trabalho para
0: esclarecer para ele... ele. Ele não vai entender. É. Você
1: é. sabe? Pode ser que, que passe tudo limpinho, lindo, maravilhoso. Sim. Pode.
0: Mas se, mas se acontecer é uma coisa que para ele lá não existe é. e que para nós aqui é normal
1: é. até foi é. engraçado eu, eu tô, tô lendo um livro que fala justamente o pessimismo uhum. é o que dá cola é, né você falar uma, uma coisa otimista uhum. né não pode vai passar no canal verde mas dá problema você não vai nem me escutar é.
0: agora quando você agora... vai me
1: escutar quando eu falar assim ó pode dar problema esse 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 uhum. esse é. Aí isso, isso faz um resultado E a gente está acostumado no Brasil a verdade... ficar planejando, planejando Isso custa tempo, dinheiro Você é. pode já estar tá pensando em outra coisa é.
0: e, e na verdade Por um período é, Nós tínhamos aquela sensação De que assim, eu vou criar dificuldade Para ter uma facilidade Mas hoje não, quer dizer Você vê aí o um empresário é, Querendo pagar o tributo Para dormir tranquilo você vê que o é, um empresariado quer é, ir contra é, questões de corrupção, você vê que aquele jeitinho brasileiro não que antes. Não, esquece, esquece, quer não dizer. É, ninguém quer. É, é, o pessoal fala, ah, o empresariado gosta de sonegar, quer sonegar. Quer... Ao contrário. isso na verdade, há uns 20 anos,
1: sei lá, 10, 15 anos atrás.
0: Mas agora Hoje não, não tem. Eu de fato não vejo. Não, não, não tem, é, então, a gente não. E pelo contrário, o que a gente faz aqui é um incentivo para que isso não aconteça, quer dizer, porque não acontecendo, você diminui. Uhum essa suposta é, sensação que era ó, eu vou criar uma dificuldade para ter uma facilidade olha, eu vou é, bloquear você aqui mas você me ajuda ali e se esquece, não tem porque mas, mas as eu... empresas não, não vão fazer isso e o próprio fiscal ou quem antes vão supor tinha um eventual critério nesse sentido, também hoje não quer mais ter isso, não tem porque ter mas a gente sofre
1: muito, sofre muito hoje por causa Dessa cultura que era que antiga. É... Ah, porque a cultura da sonegação, não sei o quê. Isso eu lembro realmente disso. Meu, há 20 anos atrás isso era uma coisa absolutamente normal. 15, é. 20, não tem ideia assim é. de tempo. É... Só que aí é justamente essa, essa comparação que, do, do, dos Estados Unidos com o Brasil. Então, no Brasil, ainda, talvez tenha melhorado, mas ainda existe. Aquela, aquela questão da receita para como contribuinte de que você é bandido até que se prove o contrário. É. Né? É, hoje Você não, hoje mas... é seu negador, é. só que a gente, a gente,
0: diferente dos Estados Unidos,
1: é. eu confio em você até que você é. me dê é. motivo para desconfiar. É. Mas lá você vai preso que não. Né? É... Mas toda, todo esse mecanismo de controle que a gente tem hoje de importação, é, não só de importação Mas especialmente que a gente está falando de importação De importação, de entrada de mercadoria De fiscalização A gente tem isso hoje Por causa de uma cultura é. De sonegação passada então, De eu décadas tenho, eu, atrás De décadas atrás então, Eu tenho que fechar aqui Porque senão vai querer me passar a perna Então eu tenho que pensar em todos os mecanismos Possíveis e imagináveis
0: Para que, que você não... nem queira fazer é. isso
1: é. Só que hoje eu acho que a nossa cultura mudou muito com essa questão de corrupção, de sonegação que a gente está vendo aí. Só que os mecanismos continuam os mesmos com o objetivo, inclusive, de arrecadar mais. É. Só que isso gera um custo, não só um custo financeiro, mas um custo de tempo, de você ficar pensando justamente de ter um escritório com 10 pessoas quando você precisava de Precisaria de duas se fosse um negócio. Mais normal. fácil. É, é a
0: burocracia. Né? Lembra do Hélio Beltrão, ministro da desburocratização? Não é, eu lembro, uma isso é da década de 70. Entendeu? Finalzinho de 70, começo de 80, tinham. Um, eles era o Hélio Beltrão. Ministro da desburocratização Então, ou seja, 80, 90 2000,
1: 2010, 2020 Mas não tem o Guedes agora? É, o, Guedes não, o Bolsonaro não tinha aquela história De menos Brasília, mais é, o Brasil? É, mesmo, é né? então
0: é, Nós não conseguimos
1: não, não vai, simplesmente não vai E a cada dia a mais Existe um mecanismo é, eles, eles criam um mecanismo Diferente para complicar a coisa é. Eles não conseguem facilitar
0: você está você, é, é, você otimista para esse ano no, nas relações é, de importação e exportação? Como que você está vendo? É, é, para quem está nos ouvindo e, vamos supor, é, vai começar a exportar ou vai tentar, para sobreviver daqui a uns anos, é, importar mercadoria... É, é, o que, que você, é, por fazer parte da CESP, por também operar, isso, o que, que você está vendo? Você acha que isso vai ter uma tendência boa?
1: Olha só, é, o que eu estou com, assim, a, a, o meu pensamento, a minha, a minha visão hoje, não só no Brasil como no mundo inteiro foi jogado, jogada, né? Foi tem muito dinheiro rodando no mundo hoje que vai acabar. O Brasil teoricamente até o dia 31 de dezembro ia parar de pagar o o auxílio emergencial, emergencial. É. Como é que essas pessoas vão sobreviver daqui para frente?
0: É uma boa parte. tinha
1: gente que recebia o bolso Bolsa Família, era R$ reais, de repente passou a receber 600, tem a gente que está recebendo meio 200. Mãe solteira. Acho não critico, eu acho que tinha que ter sido feito mesmo. Só que agora, como é que vai ser? Né? Vai acabar. E muita gente parou de trabalhar porque estava recebendo esse auxílio emergencial. Então, eu acho que não só no Brasil, mas no mundo inteiro aconteceu isso, com exceção dos Estados Unidos, que agora tem lá o plano, o plano deles que, eles, que o Trump soltou agora, semana passada, que está tá soltando dinheiro de novo, mas uma hora esse dinheiro vai acabar. Então, eu acho que... Esses primeiros seis meses, na minha opinião, eu espero que esteja errado, a gente vai ter uma um problema de uma recessão, especialmente no Brasil, eu acho que é muito grande. Vai ser exatamente o oposto do que está acontecendo hoje, da gente querer produzir e não ter produto para é. não ter matéria prima. Eu eu tô com muito receio, muito medo mesmo de que seja justamente o oposto. Agora eu tenho matéria prima porque eu comprei muito.
0: Eu, eu e vou... agora não tem para quem vender. É, eu vou ter pouca renda.
1: Porque o mercado
0: vai parar, não vai ter renda. É, o, o que eu, é, é... eu estudei no final do ano, né, nessa época de festas aí, é... até um, o, o Stelberg brincou, né? Ele falou, oh, eu não queria jogar poker com o Castelo Branco, né? o presidente do Banco Central, porque ele acha que. Essa mantença da taxa de juros que o Banco Central está fazendo pode ser um blefe. Quer dizer, eu estou arriscando é, justamente nisso. É, eu estou vendo que é, vai acabar o auxílio emergencial, vai diminuir a renda, então não tem por que aumentar a taxa de juros porque a própria demanda vai cair. É, se isso não acontecer, é que aí vai estourar, a inflação estoura por quê? Porque a renda não diminuiu, mas se isso acontecer que é na linha do que o presidente do Banco Central tá passando.
1: Mas é, é então eu acho que agora, sei lá eu espero que eu esteja errado, mas agora acaba, o, no Brasil tá? O auxílio emergencial março, fevereiro março, a gente vai ter muito problema até que, sei lá julho, agosto é... E depois eu é, é, então, eu entendo que as importações que já estão chegando você vai ter que pagar isso de algum jeito sim sim tá certo e isso depois vai parar de novo aí vai, vai sobrar produto no mundo é, é isso agora em, em nível mundial eles vão parar também vai acabar o emergencial de todo mundo é tá vai, certo vai. e eu acho que vai ter uma recessão muito grande só que eu acho que depois, sei lá, eu não sei qual que é o prazo disso, porque eu não sou economista, isso é, é meio coisa da minha cabeça, né? Em algum momento vai ter a demanda reprimida, que foi o que aconteceu agora, que a gente, é. que a gente fala que a gente está numa recuperação em V, eu não vejo uma recuperação em V, eu vejo que nós ficamos seis meses parados, sete meses parados, sei lá, seis meses parados, existe uma demanda reprimida, e de repente fez assim e com dinheiro e com o povo com dinheiro na mão é.
0: se então importação cresce
1: é. exportação cresce se então, esse
0: dinheiro quer... sai
1: então é. não foi uma demanda não foi não foi um, um crescimento em V foi uma demanda reprimida Ué, vamos fazer já porque agora só que agora vai acabar de novo então vai ser aquele negócio de V mas eu acho que agora a coisa vai começar
0: vai poder vir um W vai, é, é.
1: Eu, eu não acho que seja verdade é, ouvir é. então isso vai impactar sobre maneira. Quem já fez as importações? Que aí o dólar tende a subir... E eu sei lá se você comprou com prazo... É. E se, na hora de você pagar... Se você não travou isso no banco... Não é. tem um ad natural... De uma exportação que você está mantendo o dinheiro no exterior... É. É... Como é que você vai fazer? Esse cara que comprou aqui para pagar depois... Eu acho que vai complicar... Se realmente... Lembra, eu não sou economista, não estou fazendo previsão. Isso é uma coisa da minha cabeça. tá? É, é o que eu, sei lá... É o que você é o que opera vejo, no dia a dia. É, né? é o que eu vejo. É,
0: Para quem... Eu, eu acho que foi até a resposta da, da pergunta que eu te fiz. É, Para quem vai começar ou já faz aí é, é incipientemente, né? pouca exportação e importação, tem que tomar um cuidado... Porque é, é, para quem quer exportar e consegue exportar mesmo, que seja pouco, é bem legal porque o dólar, o real é, desvalorizado aí é muito legal. Você vai receber na moeda forte. É, mas mas aí, por outro lado, se você tem uma importação, tudo bem. Se você não tem, você vai poder mas ficar... Mas se
1: você tem uma exportação para um país que hoje está numa condição boa... Sim. Certo? Hoje ninguém mais exporta, por exemplo, a Venezuela. Sim, sim. Né? E hoje também está pensando em não exportar mais para a Argentina. Se o dinheiro não vier antes. É. Agora, nessa situação de pandemia e nessa situação de uma recessão global, vamos falar de recessão, mas uma dificuldade global, você exportou também hoje
0: para um mesmo. país
1: pequeno, ou para um país que está com uma dificuldade muito grande, você também corre o risco de não receber. Lógico, é, uma pre... é o do pessimismo, é. sabe o é, que eu te falei? é. é. As, as coisas pessimistas trazem não né? um, é. um para, para você entrar no mercado eu, é... para
0: você exportar para um bom pagador num país
1: eu acho tem então, que isso, é,
0: então mas aí a pergunta como é que eu como entro numa competitividade dessa então o que nós temos hoje seria uma chance maior de, dessas empresas começarem a importar só que corre um risco do câmbio e também então é, é, na verdade, o que nós temos. A, a CESP tem algum departamento que esses empresários poderiam, às CESP vezes. Tem. É, é, a, CESP pra, é, tem,
1: a CESP tem o. Eu não vou lembrar o nome agora. Para orientação. Para orientação de, de, importação, de. Importação, exportação. Isso exportação. seria legal, é. Eles eu têm. É. Mas, é, independente desse de CESP. Agora me falhou o nome. É. É, ontem eu estava. Existe um. um Podcast muito legal da Apex. Tá. A Apex é, ela é uma uma empresa, né? Ela é um órgão do governo que incentiva é, as exportações. Sim. E eles têm um escritório, inclusive, em Miami. E ontem eu estava, é, inclusive, escutando esse podcast. Eles estão, um, um, eles têm projetos muito interessantes para quem está começando, Isso tá, é legal. tá querendo começar. É que agora acabaram se as feiras, né? Porque Sim. você não pode mais fazer feira Mas eles têm incentivos para feiras muito boas Eles têm inteligência de mercado A Ciesp também em São Paulo Tem um departamento de inteligência de mercado Olha, eu quero exportar, sei lá, caneta Sim. por exemplo é, Para, sei lá, a Rússia Sim. Eu queria que vocês fizessem um estudo é... Ah, legal, legal A Apex tem isso muito, muito claro a, o CESP também tem um departamento é, ligado à, à inteligência de mercado também você pode fazer essas pesquisas inclusive antigamente estava na página faz um tempo já que eu não, não vejo a página mas você fazia essa consulta direto na página eles faziam um contato que tipo de, uma, assim, NCM é uma coisa material outra, né? uhum. é outra o que exatamente estava querendo fazer, eles te dão as possibilidades dele é... O que eu falo, às vezes, cliente que me procura tal, para começar agora, que eu acho mais razoável por causa de língua, por causa de facilidade, Mercosul, é tentar levar hoje as, as exportações para quem está começando, se for é, estrategicamente interessante, começar no Mercosul. Sim. É, tá tudo mais ou menos aqui perto, a gente sabe como é que eles estão indo é, tem uma facilidade de, de, de língua mais fácil né? tem o Mercosul o, o, o acordo do Mercosul Sim. sobre impostos que isso é Muito, perfeito é. começa por aqui a exportar por aqui e depois quando o mercado reabrir que você possa fazer feira que você possa ir visitar uma feira interessante e né? Ah, é. e, e começar daí. É, não é porque eu acho que. É, Ficou um negócio meio pessimista, né? Não, tudo vai acabar, então não vamos fazer. Não, eu acho que tem. Assim, a melhor coisa, na minha opinião, para uma empresa hoje é começar a exportar. Sim.
0: Você, tem uma... Você não tem imposto. É. Né? Você,
1: é. É, não é isenção de, de imposto, mas esses impostos ICM, PI, PIS, COFINS, existe toda uma legislação própria para quem exporta você já dá uma já, já uma é um é, já é um benefício né? tem a questão do câmbio sim. né e tem a questão de você é ter o volume
0: é, é você tem uma tem uma qualidade do produto você não vai exportar porcaria claro. porque o adquirente e não vai você especializa sim, sim, né? sim, sim, é sim. o negócio você
1: leva tanta cada lá fora, é. você acaba especializ... ficando mais especializada no seu produto, e você consegue oferecer no Brasil o... um, um produto melhor do que você ah,
0: que talvez posição.
1: oferecesse se não tivesse é... se não tivesse isso. isso que aí, eu sei que a gente já passou muito tempo <risos> é, é outra história é... Que, eu, que eu meio tenho na minha cabeça e eu acho o um negócio meio, é totalmente fora é... do mercado no Brasil você não pode trazer mercadoria usada Sim. somente em algumas situações Sim. e gente do céu a melhor tecnologia que a gente tem por exemplo de, de máquinas por exemplo é, para a indústria metalúrgica digamos tem muita máquina muito boa uma tecnologia diferenciada nos Estados Unidos Sim. a preço de banana Sim. que você não pode trazer é. se de repente você trouxesse isso você pudesse fazer Dá uma olhadinha na máquina, sim, sim, como sim. é que ela funciona e você é. fazer parte dessa tecnologia também e é. você começar a operar essa tecnologia, não ia ser bom para você também. Claro, claro. Ah, mas vai tirar muito emprego. De fato, pode tirar muito emprego mas, das máquinas novas, né? Dos é, então, mas, quando, mas quando
0: nós abrimos a o mercado
1: é, fechado é, não faz sentido. É, então, mas em
0: 1990 quando o Collor Opa, o abriu, Fusca... todo mundo, é, todo mundo falou, lembra? Era uma carroça. Com tudo. Lembra? Era a não história da carroça.
1: É, ah, não... o Paulo Guedes falou que ia abrir é. Até agora, você só vê fechado. Você lembra que
0: o pessoal começou a trazer pneu, lembra? Lembra É, Ia trazer pneu usado Por exemplo, é. o pneu usado era mais novo do que um monte então, que a gente tinha é, é, Várias outras coisas
1: É uma questão de, de, de tecnologia Assim, é... os Estados Unidos hoje são o que são é. Porque eles são mercado aberto É essa é a
0: é, tem a, a, a questão com a China aí que é a é, discussão mas, mas, mas ainda é discussão. mas é, é mas é. ainda está implementando gente
1: a gente tem que ter para a gente poder ter tecnologia nova você não, muita gente não consegue trazer uma máquina nova quanto que custa uma máquina é. nova é. mas de repente existe uma máquina semi nova é. É. que você poderia trazer melhor do que você. É. oferecer um produto melhor sim capacitar melhor
0: o seu funcionário,
1: funcionário para poder operar aquela máquina, é. É. de repente, um cara que produz aquela máquina ficou sabendo, vem aqui ver aquela máquina, melhora a máquina dele, é. consegue exportar a máquina dele, é. em dólar, e... em euro,
0: é. e melhora um... o mercado,
1: é. mas não, aqui é tudo o contrário, tenho... aqui é tudo o contrário, é. Pô, vamos abrir o mercado, vamos ver o que acontece,
0: lá, ó, obrigado aí, obrigado, não, mas nós vamos fazer, não, mas no, no, durante o ano, se você tiver ah, com disposição, à disposição, a gente vai fazendo isso, tá. A gente é, saindo algumas coisas, esse, era um, esse foi o primeiro é, com esse tema de exportação e importação, é, você viu aí o podcast, está no 20 e pouquinho aí, que nós fazemos normalmente um por semana, tem semana que nós não fazemos, que nem agora foi final de ano. Uhum. Mas, ó, foi um prazer. prazer
1: foi meu, tô Feliz com a ano novo. Pra
0: muita paz, também. muita saúde. Dá um abraço no Mário lá, na sua família, tô pra sim, todo mundo. Obrigado pra todo mundo. Obrigado. Tomara que
1: minhas previsões
0: não se realizem. <risos> não, mas, obrigado, até um o próximo. Pessoal, obrigado por, por acompanhar o podcast do escritório. Bom ano, paz, saúde e harmonia para todo mundo. Um abraço.